0: Agora entenda, tudo que Deus fez, Deus fez com um propósito. Não é verdade? Tudo o que Deus fez, Deus fez com um propósito. Deus é um Deus de propósito. Deus nos criou com um propósito. Qual foi? Por que Deus criou você? Para que Deus criou você? Eu tenho dito aqui que nós descobrimos o sentido da vida quando nós descobrimos o propósito de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Porque você vê pessoas às vezes em crise, né? Qual é o sentido da minha vida? Eu entendo, tem gente que não tem. Mas eu digo que... Quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida, você encontrou o sentido da vida. Porque não há outra razão para viver, senão viver o que Deus quer que você viva. Se você encontrar isso, esse alinhamento, você descobriu o sentido da vida. Mas alguém pode dizer, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu digo, Deus criou você para ser um adorador em primeiro lugar e acima de tudo. Amar a Ele sobre todas as coisas. Amar a Ele sobre... Sobre todas as coisas e é ao próximo como a si mesmo Deus me criou para isso Ao próximo como a si mesmo Deus me criou para servir ao próximo Deus me criou para servir ao próximo Quando eu dediquei a minha vida a ser um pastor E de, abandonei uma carreira que eu tinha Eu decidi servir a Deus e ao próximo Deus me criou para servir ao próximo Mas Deus me criou também E Ele quer, é propósito dEle Que eu viva em comunhão em comunhão com o povo de Deus Com a família de Deus Efésios 2,17 diz Eu, você não é mais estrangeiro Você é membro, parte da família de Deus Por isso que nós estamos No mês que vem Confirmando pessoas Eu quero saber quem vai se tornar membro da família de Deus Vai dizer sim convicto de que você é padre da família de Deus, Deus o criou para viver em comunhão, poxa, sexta-feira nós temos a festa lá do Arraial da Esperança, que coisa linda, aquela multidão, a igreja toda, convidados, muita festa, muita alegria, aquilo é comunhão, a festa bonita demais, parabéns ao Meade, pela organização, pessoal da Casa da Esperança, tudo saiu perfeitamente bem. Mas Deus também me criou para crescer a imagem e semelhança de Cristo. Para ser um discípulo de Cristo. Olha, a quarta coisa que Deus me criou para isso. Para que eu cresça a imagem e semelhança de Cristo. Porque ele disse, ir fazer discípulos por todo mundo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Então, eu preciso crescer a imagem de Cristo. E mais ainda, eu completo o quinto que está aqui na minha mão, são cinco. O quinto é que Deus me criou também para levar o seu amor... Para glorificar o seu nome, levando o seu amor a todas as pessoas A todos a Todos os que eu puder a, a, a ser um missionário de Cristo Aonde eu andar, para a minha vida refletir isso Se você quiser saber o propósito Da sua vida, ele se resume a essas cinco coisas Em tudo o que você Fizer está incluído aqui ó, Essas cinco coisas É gerar em nós Corações assim Adoradores, discípulos Servos que vivem em comunhão e que fazem missão nesse mundo. Esse é o propósito de Deus para qualquer cristão. Agora, como é que eu posso fazer essas coisas? Como é que eu posso fazer que essas coisas aconteçam na minha vida? Se eu tenho tanta dificuldade, eu encontro tanta barreira, tanto obstáculo, Deus preparou um plano perfeito para a salvação do ser humano. Em Jesus Cristo, Ele preparou um plano perfeito. O Evangelho não é nada mais do que a explanação desse plano. Através da morte salvífica de Jesus Cristo, Ele preparou esse plano. Um dia, eu fui alvo desse, desse plano, entrei nesse plano por decisão minha, pessoal, de entrega de vida, de mudança de valores, de paradigmas. Talvez você tenha entrado, se você não entrou ainda, não tomou essa decisão, quem sabe hoje é o dia de você fazer isso. Talvez você tenha feito isso. E juntos nós procuramos viver o que Ele deseja para nós. Viver o propósito de Deus para a minha vida. Para que eu acordo? Para que eu durmo? Para que eu, eu vivo? Nós vivemos para isso, para tentar viver o propósito de Deus na minha vida. Não é isso? Nada mais que isso. Se você olhar direitinho, olha para a sua vida. Eu olho para a minha vida e vou ver aqui. 21 de dezembro de 1979 O dia que eu me decidi por Cristo Eu sei o dia, né? não é que todo mundo tem que saber Mas eu sei o dia E eu quase que boto uma placa lá naquele lugar do dia que eu tomei a minha decisão por Cristo Foi esse dia De lá para cá, eu olho para aquele Miguel Eu vejo tanta coisa diferente Valéria diz que o tempo me fez bem Valéria diz assim, né amor? Ela ajudou também Mas o tempo lhe fez bem Mas eu estou falando de outra coisa Eu olho para trás e vejo tanta coisa que Deus acrescentou na minha vida Deus fez tanta coisa Mas quando eu olho para mim mesmo eu Olho no espelho, eu vejo para mim mesmo eu digo, Falta muito ainda Eu falto muito ainda Cada dia, Paulo diz, nós somos levados ao matadouro Como ovelhas, somos levados ao matadouro Todo dia a gente morre um pouco Para nós mesmos e tem que nascer para Cristo Um pouco, porque eu deixo De fazer um pouco daquilo que Deus não quer que eu faça E faço aquilo que Deus quer que eu faça É uma vitória a cada dia E a gente vai como ovelha No matadouro todo dia Eu sei que é uma luta Semana passada fizemos aqui uma introdução à pessoa do Espírito Santo, lembra? Bom dia, Espírito Santo, prazer em conhecer a sua pessoa Que é um privilégio Nós conhecermos a pessoa do Espírito Santo Por quê? Porque nesse Plano de Deus Incluía Jesus Cristo, a sua morte Incluía a ausência De Jesus Cristo Mas como assim? Vou complicar aqui, como é que o plano incluía A presença e a ausência? Claro, porque incluía a morte de Jesus na cruz Depois da morte de Jesus o que houve? A ausência de Jesus Discípulos no caminho de Emaús estão andando ali Eles estão, ele morreu, ele morreu, ele morreu Estamos tristes porque ele morreu Mas Jesus se aproxima já, ressurreto e eles voltam para lá Mas eles tinham recebido o recado Fiquem em Jerusalém Não saiam de Jerusalém Não vão por aí É como Paulo disse aos Efésios Não façam por conta própria Não saiam daí Enquanto eu não capacitar vocês Enquanto não vocês receberem o Espírito Santo E eles não tinham noção exata do que era isso Eles estavam ali reunidos naquela sala Num salão E de repente Entrou aquele vento E o Espírito Santo desceu sobre eles De maneira especial Desceu sobre eles de uma maneira especial, que eles não ficaram naquele salão, claro, porque eles saíram para a, a, a pra rua e ali andaram no lugar onde todo mundo estava circulando, que era o lugar onde as, coisas, as pessoas iam pregar, iam falar, e Pedro ali perto do templo, nas escadarias do templo, o nosso grupo aqui que viajou a Jerusalém, fez, nós fizemos um culto naquele lugar, que é exatamente, as calçadas são as mesmas, as pedras são as mesmas, é possível que nós tenhamos colocado os nossos pés, onde Pedro colocou, onde os apóstolos colocaram, onde o próprio Jesus colocou, eu tive o privilégio de pregar na conferência que ela ficou lá em Jerusalém, nesse lugar, nas escadarias do templo, que é uma, um sítio arqueológico, que é o Templo de Jesus, onde o Pentecostes aconteceu ali. Imagine Pedro pregando, aquela multidão, aquela multidão escutando ele. Três mil pessoas se decidem e dizem, depois que Pedro acaba de pregar, eles dizem: o que é que a gente tem que fazer? Você, pastor Jesus, pastor Ricardo, mas eu nunca preguei um sermão para quando acabar alguém correr para mim e dizer, então o que é que eu tenho que fazer? Nunca preguei. Mas foi quando Pedro acabou de pregar, o que é que a gente tem que fazer? Se arrependam e vocês vão receber o presente do Espírito Santo na vida de vocês. E para que então o Espírito Santo veio? Para suprir a lacuna da presença física de Jesus. Por isso que ele é o consolador. Você viu o texto que ele disse? Vou enviar um consolador. Por que consolador? Porque existe a ausência física de Jesus. E agora vem o um consolador. Que anda comigo. O paráclitos. Que é uma palavra grega que você não precisa aprender. Que nem eu sei direito. Mas ela significa aquele que está ao lado. Aquele que caminha ao seu lado. Esse é o Espírito Santo na Bíblia. É o que fala com você ao seu lado. Aquele que suspira no seu ouvido. Aquele que fala com você diariamente. Que diz a você o que fazer. Esse é o Espírito Santo. E aí você vai aqui no, no texto que nós lemos... Apocal... desce o Espírito Santo em Pentecostes promessa, aí o que é que acontece conversões, 3 mil pessoas dizem sim, quem eram essas pessoas judeus, judeus piedosos que eles vinham de todos os cantos porque em Pentecostes havia um, um, uma festa grande, festa das semanas que eles vinham para ali para celebrar no templo e eram pessoas de todo canto, gregos, prosélitos saiu o texto explicando era gente também, um, de certa forma gente que podia chegar em Jerusalém ou seja era gente que tinha algum posse também e havia uma multidão ali de crentes judaicos piedosos no judaísmo mas não em Cristo aí vem o Espírito Santo o que é que acontece eles creem eles creem então entenda o que é que faz olha porque o texto de João diz quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo. Eles, o mesmo texto diz, de Atos, diz que eles não creram, não criam. Então, o que é que faz o Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo faz na minha vida? Como diz o pastor Jason, nós vamos caminhar nessas semanas sobre os quatro seis do Espírito, porque o Espírito Santo é quem me convence, é quem me consola, é quem me corrige e é quem me capacita. Nós vamos caminhar em cada domingo desse aprendendo do que ele me convence Como ele me consola Como ele me corrige E como ele me capacita E para que ele me capacita E você, nessas quatro semanas Vai ter o privilégio de aprender sobre isso e botar isso, colocar isso em prática na sua vida, no seu dia a dia. Não se conforme em ser um cristão, em ser um crente que está apenas seguindo uma onda, que está apenas seguindo uma regra, uma norma, uma tradição, uma turma boa, uma igreja legal, um pessoal bacana. Não, existe mais na vida cristã. Eu tenho que mergulhar, eu disse lá no cabo, domingo quando pregamos lá, eu disse, nós temos que fazer como... Na praia, você chega, você olha ali em Porto de Galinhas de cima, você vê aquelas fotografias mesmo do, de um prédio aqui, você vê aquelas piscinas lindas, aquela coisa maravilhosa, é muito bonito. O cara quer ver que é bonito mesmo? Coloque um óculos de mergulho e mergulhe lá. Significa o quê? Que você vai ver a beleza real. Porque de fora você só vê algo periférico, algo superficial. A vida com Deus é assim A vida olhada de longe com Deus É eu faço isso, não faço aquilo Eu sou assim, eu me comporto dessa forma Tudo bem Mas a vida com Deus, o poder do Espírito Santo É alguém que coloca o óculos e mergulha E vê a beleza do relacionamento com Deus Dia a dia, ouvindo a sua voz Que privilégio, ouvir a voz de Deus Ouvir Deus dizer Não vá por aí filho, não vá por aí E você deve estar dizendo E você escuta isso? Escuto sim Não escuto com voz, mas eu sei quando o Espírito Santo está me dizendo não entre por aí não é esse o caminho, não faça isso eu sei porque a palavra testifica porque os irmãos testificam, meu coração testifica, não é só o coração também não eu estou sentindo no coração que é por aqui pode ser infarto querido pode ser um angina então calma tem que ter palavra testificando os pastores, os irmãos a igreja testificando, a direção é essa o Espírito Santo está falando assim assim o Espírito Santo fala então, para que o Espírito Santo? Ou então, o que faz o Espírito Santo na minha vida? Como ele me convence? Presta atenção, isso é fundamental para a sua vida com Deus. Fundamental. Ele me convence do pecado. Primeiro, é isso que o texto nosso diz hoje. Ele me convence do pecado. Quem lhe convence do pecado não é o pastor. Quem lhe convence do pecado não é sua célula do pecado. Não é sua célula. Quem lhe convence do pecado não é o livro que você está lendo. Quem lhe convence do pecado... Não é tudo isso junto Pode ser tudo isso junto Mas Movido pelo Espírito Santo de Deus E vamos tomar como exemplo Esse dia maravilhoso Que eu uma vez disse aqui Que é o dia em que o céu beijou a terra No ano passado Abrindo parênteses lá no cabo Tivemos confirmação Na nossa igreja da cidade E foi um culto muito especial Gente, foi o, o céu beijou a terra lá no Cabo Domingo, foi uma coisa impressionante, Gustavo no um louvor, e começou aquele louvor, começou aquele fluir dentro da, da igreja, a igreja estava cheia, a igrejinha estava lotada, e foi o um mover do Espírito de Deus assim, quando eu comecei a confirmar, a orar pelas pessoas, impor minhas mãos na, na, nos participantes, houve uma comoção, um quebrantamento, era tanta gente chorando, lágrimas descendo, e eu olhei para Augusto, quando acabou, disse, que foi isso? Ele disse, não sei, pastor, eu sei que eu consegui me segurar em pé Durante o louvor O Espírito Santo participa da vida da gente dessa forma Traz esse gozo da sua presença Se a sua vida cristã está fria como a geladeira Tem alguma coisa errada nesse negócio Porque tem que estar tá quente como um forno Porque o Espírito Santo não vai levar você a viver Quando o céu beija a terra Alguma coisa acontece Gente, esses irmãos de Pentecostes estavam amedrontados, eles estavam amedrontados. Havia muita perseguição, houve mais perseguição com Jesus vivo, morto, do que Jesus vivo. Logo depois que Jesus morreu, a perseguição foi muito grande atrás desse pessoal. Muitas retaliações, Roma estava desesperado, querendo aplacar de vez com esse negócio, de que Jesus está vivo, que ressuscitou. O cara quando estava vivo, era melhor do que quando ele morreu, porque quando ele está morto, ele está mais vivo do que quando ele estava vivo. Não, não, ele está morto, ele está mais vivo do que quando ele estava vivo. Porque agora só se fala nisso dentro de Jerusalém. E os romanos preocupados, e os cristãos tudo lá, escondidos, esperando o que Jesus disse. Fique em Jerusalém, espere. Na sua vida. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa. Fique em Jerusalém, espere o Espírito Santo na sua vida. E depois saia. Existia aquela multidão em Jerusalém. Mas o texto bíblico de João 16, que o pastor Jesus leu, diz, ele veio para convencer do pecado, porque não creem em mim. Quem não cria nele naquele momento? Aquele povo todinho lá não cria. E o Espírito Santo veio e os convenceu do pecado através das palavras de Pedro. Naquele momento, estava havendo uma imensa batalha espiritual. Porque em todo momento que você tem que tomar uma decisão, para saber o que é vontade de Deus e o que não é, ou seja, pecado, porque pecado, né? Pecado não é um, um você não pode adjetivar pecado, isso, pecado, aquilo. Pecado, pecado é não fazer o que Deus quer, ok? Isso é pecado. Então, há uma imensa batalha espiritual quando eu estou para decidir o que eu vou fazer. É ou não é da vontade de Deus? É a minha vontade ou é a vontade de Deus? Entra aí. Uma guerra espiritual. Entra aí, anjos e demônios batalhando. Porque o Espírito Santo, nesse momento, vai soprar. Nos seus ouvidos, vai dizer a você, vai mostrar para você, vai mostrar um outdoor, vai mostrar na palavra, vai mostrar com um irmão, uma irmã, na sua célula, uma pessoa, um pastor, um companheiro, alguém que vai dizer para você, uma pessoa de Deus vai chegar para você, alguém já chegou para você e disse: olha, eu não sei porque eu estou lhe dizendo isso, mas eu quero dizer a você: isso, isso e isso. E a pessoa vai embora. E você a princípio fica assim, estou desconfiado desse negócio. Você ora, você pede testificação ao Senhor e Deus dá exatamente a testificação. Deus usou aquela pessoa para falar por mim. O Espírito Santo é esse, é que me convence. Do que eu estou fazendo é pecado. Quando a gente diz isso, a gente precisa ir mais além. Porque ele quer convencer o mundo que o pecado fundamental é rejeitar a Cristo. Se eu perguntar a você qual é o maior pecado que você pode imaginar, tente qualificar, só vou dizer um, rejeitar a Jesus Cristo, sabe por quê? Porque para esse, não há salvação, quando você rejeita Jesus, você rejeita a salvação, acabou-se, então, não dá para qualificar um pecado aqui, outro ali, o, o, o Espírito Santo quer, além de me convencer do pecado, Ele quer me ajudar a viver o propósito de Deus para a minha vida, e o propósito de Deus para a minha vida, para ser um adorador, para ser um discípulo, para viver em comunhão, para fazer é, missão, para levar o Evangelho e para servir a Deus, eu não vou fazer isso por mim mesmo, porque eu vou terminar me desviando. O Espírito Santo está aqui para lhe convencer do pecado. Momentos decisórios da sua vida, vontade de Deus, minha vontade. Quem vai soprar no seu ouvido? Quem vai dizer a você, vá por aqui Miguel. Vá por aqui, filha. Vá por aqui, filha. E sabe o que é fantástico? É que quando você está em comunhão com Deus, eu digo em comunhão, é quando você tem uma vida com Deus. Gente, viver em comunhão com Deus significa você tem uma vida de um relacionamento com Deus. Ou seja, você desenvolveu uma certa intimidade com Deus. E com certa intimidade você pode perceber a voz de Deus. Quando você tem intimidade com a pessoa, pode ser com a operadora que for o ruído pode estar grande mas quando ela liga para você, você diz é ela, é ele se for marido e mulher ela sabe logo, oi é amor né? porque você tem intimidade você conhece a voz você já percebeu que você convive muito com a pessoa, você começa a pegar alguns dos seus trejeitos até o jeito de falar porque você tem intimidade imagina você conviver tanto com Jesus Cristo, com o Senhor ao ponto de pegar os trejeitos do Senhor, o sotaque do Senhor, isso é intimidade com Deus, aí você vai ouvir a voz de Deus, E deixa eu dizer algo, não há nenhuma possibilidade, qualquer, a menor possibilidade, de você desenvolver, de você ouvir a voz de Deus com clareza, se você não desenvolve intimidade com o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, porque esse é o ministério dele, convencer você de que isso é pecado, isso que você está fazendo não é a vontade de Deus. Não vá por aí. E aqui vai entrar uma segundo, um segundo aspecto que o texto bíblico diz, é que ele também me convence do que é pecado. Não só do pecado, mas do que é pecado, do que é certo e do que é errado. Porque ele convence do pecado e convence da justiça. O que é justiça? No, no termo mais amplo na Bíblia, justiça significa a coisa certa. Fazer a coisa certa. Ser justo, fazer a coisa certa. justiça é a coisa certa. Esse é o conceito. Mas como a gente pode fazer o que é certo, se Jesus não está aqui mais conosco? Porque ele disse, o texto diz, ó, da justiça ele convence porque vou para o pai e você não me verá mais eu estou caminhando todo dia com o Ricardo e com o Jesus, eles estão me dizendo uma série de coisas, todo dia e eu estou ali, todo dia, de repente ele diz olha, eu vou mandar outra pessoa porque você precisa saber o que é a coisa certa e vocês, eu vou para o pai Você vocês não vão me ver mais então, então mande logo, quem é essa pessoa? mande logo, porque se vocês não vão estar aqui para me dizer, eu preciso saber essa pessoa é o conselheiro essa pessoa é o Espírito Santo que quando Jesus foi e enviou o conselheiro para que ele me dissesse me ensinasse, não somente do pecado, de maneira geral mas do que é pecado do que é fazer a coisa certa do que é fazer a coisa errada é qualificar o que é pecado Escute isso aqui, você quer saber você quer saber Se o Espírito Santo está operando na sua vida Eu vou, vou dar a você aqui algumas pistas Primeiro Você reconhece Jesus como filho de Deus? Você se, se submete Ao senhorio de Jesus Cristo? Esse é o segundo ponto Porque olha Reconhecer Jesus como senhor É uma parte me reconhecer como servo é outra parte Como submisso a esse senhorio é outra parte Sabe por quê? Porque quando eu reconheço que Jesus é senhor da minha vida Pedro, você vai ouvir o Espírito Santo dizer a você Isso que você está fazendo não é a minha vontade para a sua vida E sabe o que, é que você vai fazer, Pedro? Você vai dizer, então eu não vou fazer mais Então eu não quero a direção que você está indo Não é a direção que eu quero para a sua vida E você vai dizer Então eu não vou por ela Ainda que isso seja um absurdo Para a maioria das pessoas que estão ao seu lado eu digo, Você está louco Pedro? Quando eu, eu, eu me decidi Para ser um pastor Eu estava dentro da universidade e sabe o que eu escutei da maioria esmagadora dos meus amigos, com exceção do grupinho da ABU, Aliança Bíblica Universitária? Eu escutei assim, que desperdício de vida, meu querido. Vai desperdiçar sua vida? Eu disse, eu vou. Vou desperdiçar ela todinha para Jesus. Quando eu vim para esse lugar aqui, para plantar essa igreja, me chamaram aqui no canto, nunca mais me esqueci, embaixo desse negócio, quando você está aqui? Me chamaram aqui, eu já disse isso aqui a você, e chegando no meu ouvido assim, disseram, Pastor, o senhor não está doido para entrar nessa não, né? O senhor não está doido para entrar nesse negócio, não. Eu disse, sabe o que é o pior de tudo? É que eu estou doido para entrar nesse negócio. E eu vou entrar. E ele disse, eu vou com o senhor, mas eu acho que o senhor está doido. Isso aqui era uma derrubada, tudo quebrado. Ainda que tudo vá numa direção, se o Espírito Santo sopra, ele vai mostrar a você qual é a direção? Qualitativamente Não é por aqui Pegue aquela terceira esquerda E você vai pegar Ainda que a terceira esquerda Seja algo que você ache estranho e esquisito Que as pessoas digam, não é bem por aí você acha que é por aí mesmo Se você se submete ao Senhorio de Cristo Ele está operando na sua vida Em todas as áreas da sua vida Agora traga para isso a sua vida, vida profissional, traga para isso a sua vida matrimonial, o seu casamento, você como mulher, você como esposo. Eu penso que o Espírito Santo está ali para lhe convencer do pecado, da justiça, das coisas certas, e pronto, agora eu vou viver uma vida com o Espírito Santo, eu vou ter uma, uma, toda uma plástica, toda uma, 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 uma postura, eu vou falar mais alto, eu vou gritar, eu vou, sei lá, eu vou, eu vou rolar. Pode acontecer tudo isso, mas pode não acontecer nada disso. E você ouvir a voz sublime o suave sublime do Espírito Santo não é por aqui não filho quando Paulo recebeu do Espírito Santo ele fez olha eu quero usar você para pregar em tal em tal em tal em tal lugar Paulo apenas obedeceu quando o Espírito Santo disse e ele é uma pessoa, ele viu o que está passando Ele disse, você não vai para Macedônia Ou venha para a Macedônia Eu disse, então eu vou Vá para Corinto Ele disse, eu vou Não vá para Atenas Ele disse, não vou Porque ele estava obedecendo Era senhorio de Cristo É isso gente Que ação do Espírito Jesus é senhor da minha vida Quer ver uma terceira dica? Você percebe que existem diferentes caminhos Mas somente Existe um que é certo E é esse que você segue Se isso são coisas que estão acontecendo na sua vida Você começa É um bom sinal que você está andando No sopro do espírito Nunca tente fazer a coisa certa Por meio de De, de achismos, por meio de lógica Ou pior do politicamente correto Ou coisa desse tipo Nunca gente, um cristão não age assim Um cristão que é cheio do Espírito Santo Ore a Deus, escuta a voz do Espírito Ele vai lhe mostrar o caminho justo, correto, o caminho certo Ainda repito que não seja o que o sistema está dizendo Porque o cristão que anda no mover do Espírito Tem que estar pronto para ir na contramão da história Tem que estar pronto para ser eventualmente chamado de meio maluco tem que estar pronto para eventualmente ser chamado de... esse aí, aí não está entendendo as coisas que estão acontecendo nesse mundo, não. Tem que estar pronto para isso. Você vai dizer sim quando todos vão dizer não. Você vai dizer não quando muita gente vai dizer sim. Se acostume com isso. Você talvez esteja exatamente na direção do Espírito Santo. É crer. Abraão creu e isso foi... foi foi imputado a ele como, acreditado a ele como justiça, coisa certa, por quê? Porque ele creu, creu pela fé, pela graça, as coisas acontecem e isso é a coisa correta que acontece, é pela graça, é pela fé, porque você creu, preste atenção nisso aqui, somente o Espírito Santo de Deus pode lhe mostrar o que é justo, o que é certo, o que é correto, o que é perfeito o que deve ser feito, o caminho a ser seguido, a decisão certa, porque Ele é o próprio Cristo, em sua ausência física, Ele é que nos convence do que é pecado, da coisa certa e da coisa errada. Eu já comentei aqui, vou repetir, quando você quiser, tivesse um livro para ler agora da Bíblia, acabou de ler um livro na Bíblia, quer ler outro, vai ler o livro de Efésios, a carta de Efésios, leia, são cinco capítulos, a distância você lê, mas leia e vá ver Que manual de vida Veja ele dizendo, não caminhe por aqui, não vá por ali Ande no Espírito, não seja Não ande com a concupiscência da carne Não faça isso, não faça aquilo E veja, mais ainda, lá no fim, no final O que é que ele vai dizer? Agora, depois de tudo isso Não faça por sua conta Vista a armadura de Deus O que é vestir a armadura de Deus? É depender do Espírito É depender do Espírito Santo É ouvir o Espírito Santo Palavra capacete a fé, a espada a palavra de Deus andar no Espírito está espalhado por toda a carta de Efésios essa é a armadura maior de Deus E Deus quer isso para a sua vida Deus quer isso para você você vai brilhar onde você estiver você vai ser uma estrela no bom sentido da coisa brilhar onde você estiver você vai chamar a atenção onde você estiver mas não se acostume com a vida cristã na minha época, que uma morgada, o Pastor Jesus, é que estava dessas palavras. Não se acostume com a vida cristã de freezer, uma vida cristã sem, sem impacto, uma vida cristã sem gozo, sem alegria da presença de Deus. Isso não é vida cristã vida cristã é para ser vivida transbordando e nunca vamos poder viver se não vivermos em sintonia com o Espírito de Deus escutando, não é porque fulano diz, não é porque isso é a regra não é porque a gente faz isso aqui há 15 anos não, o que é que o Espírito o Espírito está dizendo para onde Ele está nos direcionando, para onde nós vamos. Deus está trazendo essa igreja, mais recentemente, para uma onda de discipulado. Vocês vão ouvir muito sobre isso. Vá se aproximando de uma célula, porque em breve vai começar um mover de discipulado aqui dentro da célula, que vai transformar vidas, que vai cuidar de vidas. Isso vai estar acontecendo dentro da célula. Se você estiver na onda do Espírito, nesse vácuo do Espírito, você vai viver isso, se você não estiver nesse vácuo do Espírito, você vai ficar vendo isso acontecer e não é isso que Deus quer para a sua vida Deus quer para a sua vida que você seja parte não seja um assistente, não seja alguém que está na arquibancada mas que jogue o jogo dele com ele todo dia, todo instante que viva para ele, que transpire para ele e por fim ele também diz que ele me convence do juízo. Convence do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado. Ou seja, há um julgamento. Haverá um julgamento. Já há um julgamento. Ele já está acontecendo. Nós fazemos juízo o tempo todo. Quando o Espírito Santo me, o Espírito Santo me convence do pecado, Ele me convence do que é pecado, pela justiça, pelas coisas certas. E isso necessariamente... Me leva a fazer juízo das coisas E entender Que haverá Que há um julgamento E que eu preciso entender Aonde eu vou estar dentro desse julgamento Sabe quem convence você disso? O Espírito Santo Ou seja Eu sou levado pelo Espírito Santo A fazer as minhas escolhas Se eu quero bem, se eu quero mal Se eu quero andar na luz, se eu quero andar nas trevas Se eu quero o céu, se eu quero inferno que me convence do que há juízo sobre quem crê e sobre quem não crê é o Espírito Santo que me convence. Primeiro de tudo, através das Escrituras, checando com a palavra de Jesus, eu vejo o que Jesus diz. E isso me chama a atenção. Jesus fala sobre isso. Qual é o texto mais conhecido, talvez, da Bíblia? Eu acho que todo mundo sabe decorar. Na Copa do Mundo você é capaz de, de ver os cartazes assim, pessoal. Colocar no JO, né? 3, 1, 6, João 3, João 3,16. Que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 ponto e o 17. 17 isso aí é, o, isso aí é a proclamação o que é que diz o 17? Ah, o 17 vem a consequência do mesmo jeito ele diz porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado Porquanto não creu no nome de filho de Deus E a condenação é essa Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram mais Quando eu conheci a Cristo Naquele 21 do 12 de 79 Quando eu conheci a Cristo Eu fui convencido De que haveria um juízo de Deus Sobre a minha vida e sobre o mundo Porque presta atenção Ele diz, já está condenado Porquanto não creu no nome de filho de Deus e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. A luz vem à minha vida todo dia. A luz vem à minha vida todos os instantes, nas minhas decisões. A luz vem à minha vida a cada instante. A luz vem na sua vida e você tem a opção de andar na luz ou andar nas trevas. Você tem a opção de escolher o que é da luz e tem a opção de escolher o que é das trevas. Todos os dias você tem essa opção porque as pessoas vão lhe sugerir algumas coisas que são trevas, você escolhe ou você não escolhe, você aceita, você não aceita, se você aceita a luz, você aceita a luz, se você não aceita, o que é que diz o texto? Eles foram condenados porque fizeram a sua escolha, os homens foram maus e escolheram as trevas e não a luz, o que é que você está escolhendo a todo, todo dia na sua vida? O que é que você escolhe quando uma proposta é colocada para você? Qualquer proposta na sua vida, entenda isso, eu estou trazendo isso para o seu dia a dia, para a, sua, para a minha prática. O que é que duas propostas têm? Uma proposta, aliás, ela sempre vai ter, ou ela vai ser luz, ou ela vai ser trevas. E os homens maus, diz o texto, escolheram as trevas e houve juízo sobre eles. O texto vai dizer... Quem crê não é condenado Quem não crê já está condenado Porque quem não crê escolhe a treva Quem não crê vai escolher a treva E quem escolhe a treva está condenado Você entende que há um juízo? Há um juízo Quando eu conheci a Cristo, eu entendi isso Quando você conheceu a Cristo, você deve ter sido convencido de que há um juízo que você não conheceu a Cristo só porque tem uma turma bacana o Espírito Santo em é minha vida é que me convence disso quer ver um outro sinal de que o Espírito Santo está na sua vida você não teme o juízo de Deus em nenhum tempo porque você tem em você as palavras do apóstolo Paulo quando ele disse, porque eu sei quem tem um crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia eu sei quem eu tenho credo. Eu me lembro que um dia, numa reunião de jovens, o pessoal perguntou aqui: quem aqui tem certeza de salvação? E eu disse: eu, eu tenho. E alguém disse: que cara convencido? Naquela época tem essa palavra muito, né? Que cara convencido? sou Jesus que eu gosto disso. Como é que você pode dizer que você está salvo? Eu disse: eu estou mesmo, claro que eu sei. Porque é o que a Bíblia diz, eu aceitei Jesus no meu coração e eu ganhei com isso a salvação. Se você não aceitou, você que sabe, mas eu, você pode não saber, mas eu sei que estou salvo. Eu tenho convicção disso, porque eu sei em quem eu tenho crido. Gente, deixa eu encerrar isso aqui dizendo, ou reforçando, a importância de nós vivermos uma vida mais próxima da pessoa do Espírito Santo. Nós não queremos aderir a uma religião, não é verdade? Nós não queremos fazer parte de uma turma boa. Isso está no pacote. Mas eu quero ter uma vida cristã vitoriosa. É isso que eu quero. Não quero outra coisa. Escute aqui mais. Nem eu, nem você, nunca teremos essa vida vitoriosa se não vivermos no poder e na dependência total do Espírito Santo e eu confesso a você eu não aguentaria viver a vida que eu vivo se eu não vivesse na dependência do Espírito Santo de Deus se não fosse ele que me conduzisse se não fosse ele que me orientasse se não fosse ele que me convencesse que me convencesse do pecado lá atrás. Que me convence todo dia do que é pecado. E que todo dia me leva a entender que há um juízo que eu preciso fazer. As escolhas certas da minha vida. Onde é que está a sua vida de oração? Existe? Não. Se aproxima do Espírito Santo. Onde está o desenvolvimento dos seus dons? Não. Se aproxima do Espírito Santo. Onde está seu engajamento na obra de Deus? Não Se aproxima do Espírito Santo Onde está sua participação Como dizem e ofertante Na obra de Deus? Não Se aproxima do Espírito Santo Onde está sua vida de testemunho E de santidade? Não Se aproxima do Espírito Santo Onde é que está você? Se aproxime do Espírito Santo Deus quer que você viva todos os seus propósitos E nós não vamos viver Se não for na força e no poder do Espírito Santo a Vida cristã Não pode ser vivida Numa mera formalidade Vou contar uma história a você para encerrar Muitos anos atrás eu conheci um pastor Ele está muito velhinho hoje ele, Está bem velhinho Eu e Valéria quando vamos lá Agora mesmo nós vamos na segunda metade do mês, e ele ainda nem reconhece mais, ele está muito velhinho mesmo. Esse homem é um santo homem de Deus, mas ele não foi assim sempre. Um dia, ele era jovem, não sabia o que fazer na vida, Ia para uma, todo mundo tem que fazer uma faculdade, e ele escolheu fazer a faculdade de teologia. Ele disse, vai, tu tem jeito para isso. E ele foi lá para um college de teologia, estudou teologia, se formou em teologia e disse, ó, oh, todo mundo se forma teologia vai ser pastor, ele disse, então eu vou ser pastor também aí o bispo foi e ordenou ele todo pastor tem a igreja, então toma aqui essa igreja você vai ser pastor dessa igreja só que ele não, ele não cria naquilo ele estudou tudo aquilo mas ele Espírito Santo, ele disse, Espírito Santo coisa nenhuma. nenhum um dia na, na cidade dele, chegou um grupo de jovens fazendo trabalho na escola e os filhos dele estavam nessa escola. E convidaram os filhos dele. Ah, vamos lá, vai ter um trabalho da igreja tal. Igreja tal, igreja renovada, não sei o quê. E eles foram pedir ao pai. Pai, vai ter um trabalho da igreja tal lá na, na escola. O senhor deixa a gente ir, ele quer ir. Disse, não, pode não. Esse negócio de igreja renovada, esse negócio do Espírito Santo, nada disso. Você fica aqui mesmo na nossa igreja. Que ele não cria, mas tudo bem. Fica aqui. E aí os meninos ficaram tristes. Mas ele queria participar com o menino... Foram lá. Aí os meninos, os outros jovens disseram, e, pode ir lá falar com o teu pai? Vamos lá tentar. Ele disse, oh, pai, está aí. O pessoal quer falar com o senhor, pode? Você pode, manda encontrar lá no gabinete na igreja. Ele botou a sua roupa assim, impecável, colarinho, camisa de pastor, foi para o gabinete pastoral, atrás da sua estante de livros, sentou-se. Pode trazer os meninos. Três meninos entraram, três ou dois. E perguntaram para ele, olha, a gente está aí e tal, disse, não, meu filho não precisa disso, não, meu filho não precisa de nada disso e aí ele, os jovens que eu digo, tem cuidado com esse adolescente que ele às vezes pega aí ele diz assim para o pastor, posso fazer duas perguntas ao senhor? Disse, claro, o primeiro que eu quero fazer é o seguinte, o senhor crê em Jesus Cristo, na força do Espírito Santo? aí ele disse, olha ele conta a história no livro, ele diz eu não era crente mas eu não era mentiroso eu não podia mentir para aquele menino ele disse, não sei eu acho que eu creio de outra forma então eu vou fazer a segunda pergunta para o senhor o senhor crê no poder do Espírito Santo? eu não sei se eu creio então o senhor gostaria ou permitiria que nós orássemos pelo senhor? ele disse, não, não vai acontecer nada mesmo Claro, pode orar O menino falou lá Colocar as mãos sobre a cabeça daquele pastor Com toda a simplicidade Senhor, Espírito Santo de Deus Venha sobre a vida desse homem Gente Pentecoste é Acontece toda hora Aí soprou o vento do Espírito Naquele gabinete lá e triturou aquele pastor, passou um, um, uma, uma, um, 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 um trator, uma caterpila daquela, um, um, uma máquina daquela, por cima do homem, que ele ficou totalmente prostrado, chorando, que nem uma criança, e disse, agora eu sei o que é o poder de Deus, agora eu sei o que é o poder de Deus, aí ele conta isso no livro dele, e ele diz assim, no próximo capítulo, chama-se, como contar para a igreja? Que eu não cria. Que agora eu creio. E esse tempo todo o senhor enrolou a gente foi? Foi. E ele foi para frente da igreja e disse, olha, estou aqui para dizer a vocês, minha culpa, minha máxima culpa. Aconteceu isso, contou tudo. E o pessoal disse, aleluia, agora vamos com o pastor crente mesmo e o poder do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja, esse homem, foi um homem um dos mais usados por Deus na renovação espiritual da nossa igreja nos Estados Unidos, por conta dele aconteceu um mover do Espírito Santo em toda a igreja anglicana nos Estados Unidos naqueles anos 70, e a igreja foi alvo de um avivamento de curas, de milagres, de... teve gente cega que enxergou, teve gente, tem gente lá até hoje que é fruto desse avivamento de milagres e coisas que aconteceu, essa igreja é a igreja de São Lucas, lá nos Estados Unidos, que é a nossa igreja irmã, há 17 anos. Que há 17 anos, esses, essa bênção do Espírito Santo transborda e respingou aqui, nessa igreja, durante muitos anos. Então, por quê? Porque uma pessoa ousou e outra foi humilde o suficiente para dizer, eu quero, pode receber, você pode orar por mim. A Bíblia diz que, das criancinhas, né? vem o verdadeiro louvor pois esses meninos fizeram esse arraso na vida desse homem Espírito Santo gente vem para lhe convencer do pecado vem para lhe convencer do que é pecado vem para lhe ajudar a fazer juízo do que e por onde você deve andar, sem ele a sua vida espiritual a sua vida cristã, não pode caminhar, você precisa dele dia a dia. Uma coisa é. Você, todo mundo aqui, com certeza, com exceção de mim e Valéria, e mais meia dúzia de, de gente que é, é, é desse jeito, gosta de picanha. Você fala picanha, vamos falar argentino porque ainda está na Copa, né? mas picanha, todo mundo gosta de picanha. Muito bem. Uma picanha no congelador não vale nada, né? Nem cheiro tem. Bota lá na churrasqueira lá tempera e o fogo e você vai assim, agora desanimado voando na direção dela a vida cristã não pode estar no freezer ela precisa estar aquecida quem aquece a nossa vida cristã é a presença do Espírito Santo feche seus olhos, vamos orar pai querido muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui Senhor e sabermos que o teu Espírito Santo está conosco nos convencendo Sopra sobre nós Senhor, sopra sobre nós O um mover do teu Espírito Santo Senhor Nesses dias na tua igreja, aqui nessa igreja, nesse lugar Senhor Nós queremos ver a tua ação aqui nesse lugar Senhor queremos ver aqui os anjos passando por aqui, nós queremos ver a força do teu Espírito, pessoas, pessoas conhecendo a ti, se convencendo do pecado, da justiça, do juízo, tomando decisões para ti, Senhor, usa-nos e acima de tudo, enche-nos, ajuda-nos a nos encher do teu Espírito Santo, Pai, não deixa que nós é, passemos a nossa vida cristã sem esse tempero Abençoado que é, Senhor, a tua presença, o teu espírito na nossa vida. No nome de Jesus. Amém.